1: Política Cultural, Fundação de Arte e Cultura e Prefeitura Municipal de Batuba. Este podcast é um produto do Fórum dos Saberes Artesanais, que há três anos pesquisa e registra artefatos e seus artistas nas comunidades Caiçaras, quilombolas e dos povos originários além de artesãos que trabalham mesclando saberes com a contemporaneidade. Nestas andanças, reafirmamos
0: a importância do resgate e manutenção das tradições, e o quanto os objetos confeccionados pelas mãos dessas personagens são carregados de identidade e de história.
1: Todas as terças-feiras, às 14 horas, um novo programa para você. Acompanhe também outras atividades de nossa programação no site saberesartesanais.com.br. E em nossas redes sociais, arroba Fórum Saberes Artesanais. E no saber de hoje, a última discípula das paneleiras, Cida Ivanov, nos relata como foi aprender o ofício com Dona Adélia, a maior e última mestra na arte da panela de barro do bairro de São Francisco, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo.
0: Bom dia pessoal, a gente está aqui com mais um podcast do Fórum de Saberes Artesanais Essa é a terceira edição do Fórum, nós somos de Ubatuba, litoral norte de São Paulo Hoje a gente está em São Sebastião, é uma cidade que fica mais ou menos 100 quilômetros de Ubatuba E eu sou a Carol, eu sou morena, cabelos castanhos, curtos, castanhos escuros, olhos castanhos tenho nariz é, grande, boca larga, sou magra e estou acompanhada
1: pela minha amiga Helena. Bom dia pessoal, meu nome é Helena, tenho 48 anos, estatura média, cabelos ondulados, compridos, olhos pequenos, nariz grande, boca fina, peso 98 quilos, é, estamos aqui hoje no Ateliê São Francisco. A sala onde nós estamos é composta com muitos peças de barro, panelas, gamelas. Temos prateleiras e estamos numa sala com um grande vitrô. E iremos dar início à nossa conversa com a nossa entrevistada de hoje. Pode se apresentar.
2: Bom dia, gente. Eu sou a Cida, conhecida como Cida Ivanov, aqui em São Sebastião. É, eu sou ceramista e tra tenho trabalhos terapêuticos também. Eu trabalho com a cultura caiçara das paneleiras aqui do bairro São Francisco, onde eu tenho o um ateliê instalado, com a descrição que a, que a Helena fez, um ateliê montado com muito amor, com muito carinho. É, eu sou branca cabelos castanhos, olhos castanhos grandes ainda, 59 anos, é, o meu nariz é mais ou menos grandinho, é, eu tenho grandes seios, porque eu sou descendente italiana, nem uma bunda, porque eu sou descendente <risos> de russa, mas eu tenho um corpinho legal de 72 anos. Estou muito feliz de estar aqui, representando a cultura Caiçara de São Sebastião, das paneleiras do bairro São Francisco, um trabalho que eu trago já há 20 anos.
0: Cida, é, a gente nessa maratona que a gente faz, né, de conhecer todos os artesãos, tal, a gente chegou em você como uma das últimas paneleiras de São Sebastião. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é, qual que é o peso né, de carregar você das últimas paneleiras, como você chegou nesse processo. É, eu vi também que você... Conheceu a Adélia, né, que foi a última das últimas mesmo, né, que ela estava junto com as outras mulheres aqui em São Francisco. Eu queria que você contasse esse, essa, esse percurso aí, do, desse encontro com as paneleiras.
2: Ah, eu vou contar lá do comecinho, que é bem, é bem interessante. É, o Sebrae tinha um projeto chamado Arte que Vale, que identificava nos municípios mestres de saberes específicos que não tinham discípulos. E aí percebeu Dona Delia aqui em São Sebastião, apresentou o projeto para a prefeitura, a prefeitura tipo abraçou. Fizemos um curso de cooperativismo e aí fizemos tivemos encontros com Dona Delia durante três meses para perceber o que era essa técnica. É, outras duas ceramistas que, que tocaram o, o curso, né? Dona Delia é uma figura forte, geniosa. É, muito... do saber mesmo, ela já estava cega de uma vista, muito doente, ela fazia, ensinava a gente de olhos fechados, né? uma figura bem, bem forte. E ali, naquele momento, eu senti que eu tinha assumido um compromisso com ela, sabe? Com ela mesmo, ela, Dona Adélia, e a cultura. A cooperativa, ela se estendeu por oito anos, na verdade, se arrastou por oito anos... E nós éramos, éramos 20 sócios cooperados, que é o que pede o sistema, mas dos 20, só cinco faziam panelas ou trabalhavam ali da que era o propósito. E a gente não conseguiu alcançar o mercado, né? Tínhamos a abertura do Pão de Açúcar, da Tokstok, o Sebrae super investindo, mas nós não conseguimos que as pessoas abraçassem o compromisso de, de assumir mesmo né um pedido grande, uma encomenda. E, aos poucos, ela foi se dissolvendo. Alguns sócios cooperados é, garantem que a culpa é minha. Eu posso até ter responsabilidade nisso, mas é, eu acho que a culpa é do sistema. O sistema ainda não entende como trabalhar cooperativismo, né? Como que é isso? É, é fácil o cooperativismo agropecuário, porque está todo mundo na região trabalhando. Mas o cooperativismo de... Outras outras coisas, tipo o artesanato, a cerâmica, o ser humano ainda não entende. De verdade, eu, é, foi bem complexo. Quando a cooperativa se dissolveu, eu estava presidente e, e assumi as dívidas e fiquei com todo o material. Então, toda a estrutura material, a maioria, né o forno, a plaqueira, as bancadas, já eram da cooperativa. E eu fiquei com elas e assumi. A Lida do Barro. É bem difícil, porque é um mercado complexo. né Ou você tem um grande comprador, ou você fica dependendo do veranista, do turista. Hoje, com essa mídia mais fácil né de WhatsApp, de é, Instagram, de Facebook, você consegue alcançar outros públicos. E eu vou falar uma coisa para vocês. É, a pandemia, para mim, não foi ruim. Para mim, ateliê. tá Porque eu passei a investir nesse, nesse tipo de mídia. E aí, esse investimento deu uma projeção melhor para o ateliê. Aconteceram muitas coisas online, né? E foi bem bacana. Então, é, nesse quesito, a pandemia foi positiva. Além do ateliê desse compromisso de manter a tradição viva, né, das panelas. Eu trabalho com arte terapia. Eu não sou arte terapeuta formada, mas o barro ele me ajudou muito em momentos difíceis da minha vida. E aí eu percebi o quanto é significativo você trabalhar a terra, que é um elemento natural e que na simbologia de muito tempo, ela é a nossa essência. Então eu percebi que quando você trabalha o barro, você ressignifica a sua essência. E então eu tive, para mim isso foi muito forte, né? Eu tive, eu era tinha TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Digo, tinha mesmo, porque não tenho mais. Eu tive um processo de perda de um marido com câncer e eu tive câncer. E durante todos esses períodos, eu, eu me liguei mais à, à mexida com o barro. Isso me deu sustentação. E aí eu fiz projetos para a PAI. Entendendo a importância né, toda dessa lida com o barro, eu fiz projeto para a PAI, junto com o Galdino hoje ele é arqueólogo, mas na época ele a gente trabalhava junto algumas linguagens aí do barro, Cleiton Galdino. E aí ele escreveu o projeto comigo, na verdade ele que me propôs, foi bem bacana, a gente escreveu o projeto para a Petrobras, e aí eu iniciei lá na PAI em 2019, com esse projeto. E junto eu apresentei um projeto para a prefeitura para trabalhar nos CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, trabalhando com é, usuários com transtorno mental severo e dependência química. Super legal também, a adesão é rápida, e com o transtorno mental, por exemplo, você consegue um aterramento mesmo, então eu trabalho barro e música. São dois elementos que fazem o aterramento, e aí você consegue que o paciente que está com transtorno mental e que... Né? tá fora do nosso sistema, ele entre no sistema, ele se reorganize, tem sido é, gratificante. No CAPS eu estou há 15 anos. E no AD, que agora está separado, né? antes era tudo junto, separado ficou melhor. É, a adesão também é rápida, é a primeira adesão do, do paciente com dependência química é na, na atividade cerâmica. E aí ele percebe que ele consegue ser um construtor, um, um realizador. né? Porque o dependente químico ele perde. Né? Ele perde todas as referências, ele perde família, ele perde emprego. Ele vai só perdendo né? dentro da, da sua dependência. E aí ele percebe que ele pode reconstruir. Então, é, a Organização Mundial da Saúde diz que de cada mil pacientes você consegue que um se organize. A gente tem alguns bons já, reorganizados, é, com propostas novas de vida, já compraram casa. Então, muitos ainda estão já há muito tempo, mas neles não desistem. Isso aí é bastante importante. A questão da, da tradição caiçara é lindíssima, né? Uma tradição que vem dos índios. Então, os índios chegaram, expulsaram sambaquis lá para o pé do morro, tomaram conta da costa e aí trouxeram o seu saber é, da cultura do barro, que não é um saber caiçara, né é um saber eterno. né O barro está aí desde da formação do ser humano. Mas aqui tornou-se um saber caiçara por conta das mesclas. né O índio com o português, com o espanhol, depois nós tivemos a chegada dos africanos, uma chegada triste, né? porque São Sebastião era um ponto de tráfico de escravos por conta do canal, né? então era tudo meio escondido. Mas a gente tem no acabamento das nossas peças o que não tem em muitas culturas ceramistas, que é o beiço, que é uma bordinha gorda que parece um lábio mesmo. Então o beiço borda o lábio e as orelhas, porque na maioria das culturas a gente tem alças nas panelas. Nós temos orelhas, então o beise e são da cultura africana. Então é, as panelas de São Sebastião, os utilitários de um modo geral, eles têm a mescla das, de três culturas, a cultura indígena, a cultura europeia e a cultura africana. E é um produto bem diferenciado e eu acho muito bonito. Não é porque sou eu que faço, mas eu gosto muito.
0: Ele tem um tem um toque mesmo. Voltando, eu gosto muito desse conceito, né? Que você trouxe do que o artesanato ele é a origem, né? O barro, né? Como você falou, ajuda a originar. Essa é uma das coisas que a gente procura trazer no fórum, mostrar que o artesanato ele é fundamental para a vida do ser humano, né? Na confecção dos seus utilitários, é, como forma de sobrevivência, de adaptação, de evolução, né? Tecnologias. Enfim, é, aí entrando um pouco nisso, eu queria que você falasse como que eram as paneleiras assim, na época da Dona Adélia. Eu vi que na, no começo do século passado, aqui em São Francisco mesmo, tinham mais de 100 paneleiras. Se você pudesse contar um pouquinho dessa história aí. Né? Ah, é, legal. Chegamos a ter 100 paneleiras. E eram Sim, todas mulheres, né?
2: Todas mulheres. Ah, em 1906, é o que conta a história, né? Uhum. Nós tínhamos 100 paneleiras produtoras. E sempre foi um trabalho feminino, porque os homens saíram pra, saíam para pescar. Então, vamos, vamos lá nos índios. Os índios saíam para caçar e as mulheres ficavam cuidando da família, da lavoura e da confecção dos seus utensílios, né? para potes de água, para confecção de alimentos, enfim. É, ou, as, essas mulheres também, os maridos iam saíam para pesca e elas ficavam, às vezes, dias, semanas, né? Porque pesca artesanal não tem tempo. E aí elas faziam os seus produtos para uso próprio, no começo. E depois a gente tem registros portuários de exportação dessa cerâmica.
0: Nossa, que legal. Essa, tem, essa não tinha não sabia. No, é,
2: tem no livro da professora Rosângela da Ressurreição, sobrinha da dona Adélia, e aí tem esse registro de quantidade de peças, tantos potes, tantas panelas iam para a coroa portuguesa lá no Rio, algumas eram, iam realmente para fora, é, a gente tinha aqui também, agora tem pouquíssimo, mas a canoa de voga que levava as peças para Santos para serem exportadas pelo Porto de Santos, então esses registros todos existem no papel, registros mesmo, né? E aí essas mulheres produziam ali em frente ao convento. Como eram muitas produtoras, tinha muitos fornos para queima. Então a gente tinha a Rua do Fogo. Que era aqui pertinho. Que era aqui, tudo aqui no bairro.
0: É tudo aqui São Francisco. Tudo aqui era, né? São
2: Francisco, porque quando o Martim Afonso de Sapo atravessou o canal aqui em 1502, os índios que moravam, né, que habitavam essa parte aqui da costa, eles já eram, já tinham a sua produção paneleira. Então, ficou por aqui. A gente tem alguns fragmentos cerâmicos na enseada, mas nada que, que detecte que ali havia uma grande produção. A grande produção realmente estava centralizada aqui, eh, na Fazenda Santana, porque eh, o barro para fazer utilitário ele é um barro específico, não é qualquer barro que você faz. Né? Então, aqui em São Sebastião, o barro bom estava ali no terreno do japonês, segundo Dona Adélia, no portal da Olaria, que era um bairro de produção de tijolos e telhas. E a gente tinha esse tipo de produção também na Fazenda Santana, que também era uma fazenda que, que tinha muitos escravos. Então, a gente tinha um pouco de produção lá, mas a, a produção maior era aqui no bairro. E elas trabalhavam ajoelhadas, acocoradas, é, eu fiz algumas pesquisas depois que eu fiz o curso porque eu acho que é importante você ter porque eu não vendo uma peça de cerâmica eu vendo a história do bairro cada peça é única cada peça tem sua identidade você fala para mim, me faça 100 peças dessa, eu falo eu faço 100 peças, mas não vai ser dessa e cada uma tem a sua identidade Você não consegue reproduzir como é possível num torno elétrico por exemplo né? e você trabalha com ferramentas e elementos que te dão a possibilidade de ter espessura específica. O que, o que eu trabalho assim com cuidado é a questão da espessura de fundo, porque tem um livro de uma alemã, a que fez uma pesquisa da cerâmica do Vale do Paraíba, e em São Sebastião ela pesquisou as peças da dona Adélia. Então, nesse livro dela, a gente tem especificações técnicas das peças. Então, eu procuro seguir isso, porque eu, eu digo que eu não costumo mudar o que dá certo. Se a coisa está dando certo lá desde os índios, por que, que eu vou querer arriscar né, o que eu mudei, por exemplo, de fundo de panela, para você cozinhar? Porque a gente cozinha em fogão hoje, né? cozinhando no gás. Então, hoje nós temos no mercado um fogão de cinco bocas. O meu ainda é velhinho de quatro. A boca do meio, ela é tipo uma boca industrial. Ela tem uma potência. Para a espessura técnica das panelas convencionais, que é 12 milímetros, não aguenta essa boca. Então, quando o cliente me encomenda uma panela, eu falo, qual é o seu fogão? Porque é importante também esse conhecimento. Ah, eu vou usar naquela boca do meio. Então, tá, 15 milímetros de espessura de fundo para aguentar a boca. E aí, esses cuidados a gente vai tomando, né? Mas, dentro dessas pesquisas todas, é... em 1906, quando nós tínhamos sem paneleiras, existia um primor no acabamento das peças. Então, as peças eram bem polidas, elas recebiam um engobo vermelho, é, ficavam mais avermelhadas... Tem uma peça lá em cima. Ficavam mais avermelhadas e recebiam desenhos. Então, normalmente, motivos florais, folhas, algumas coisas representativas que a gente tem em Apiaí, por exemplo. Esse tipo de, de acabamento. Por que, que Dona Adélia não fazia isso? As peças da Dona Adélia eram rústicas, muito rústicas. Quase não tinham acabamento. Dona Adélia trabalhava sozinha, tinha 11 filhos. Então, ela que, as crianças iam buscar o barro no terreno do japonês, ela trazia o barro, ela piloava o barro, o barro ainda era piloado. Hoje eu compro ele marombado, né? E quando eu compro, eu compro de mil quilos. Já vou falar onde eu compro. Então, ela piloava o barro, peneirava, trabalhava, produzia humanamente impossível. vou falar para vocês que isso é humanamente impossível porque eu trabalho hoje, eu e um paciente do CAPS, e a gente para chegar nesse acabamento aqui sou um bocado. Então, ela, as peças dela tornaram-se rústicas por conta de falta de tempo. Então, às vezes, um cliente entra e fala assim: ah, mas você não faz as peças igual da dona dela? Porque não faço. Eu faço igual as peças de 1906, no quesito acabamento. Então, aí eu. eu eu sempre proponho para o cliente, se você quiser uma peça com acabamento, da dona dela eu faço, eu sei fazer. Mas é que o mercado não compra peça rústica. A pessoa entra aqui passa a mão. Se ela sentir rusticidade, ela meio que arrepia, é uma coisa bem doida isso. né Então, a gente, eu trabalho de acordo com o que o cliente compra. Na loja, eu tenho o que vende. Por quê? Porque eu preciso bancar a loja. Ela não se banca. tá Eu tenho os dois empregos, um dos salários banca uma loja. Não consigo que ela se banque ainda. A pena, Mas né? que o artesanato
0: eu, é. não tem essa valorização.
2: Mas eu estou investindo nisso, né? Os podcasts, né? Uma projeção diferenciada. É, o professor Emanuel Rezende está montando uma exposição para a escola Cintia Clique, que vai ser uma exposição virtual que vai ficar também. A gente fez um podcast. Semana passada, com o pessoal da Triperando. Eu estou investido numa revista virtual maravilhosa, que acho que a gente pode até indicar para o pessoal. Chama uhum. Nós e Outros Olhos. É muito legal o trabalho que eles fazem. E isso tem dado uma projeção diferente. né? E os comerciantes locais, durante a pandemia, resolveram comprar um pouco das minhas peças. Os restaurantes. Então, tem alguns restaurantes que hoje é, compram da gente. Mas, voltando ao barro, porque eu vou viajando, gente, hum. eu adoro falar. <risos> A gente quer ouvir. É, quando nós fizemos o curso, dona Adélia, nós fizemos o curso com o barro do, do Pascual, né? lá de São Paulo, barro preparado industrialmente. E dona Adélia lambia o barro e falava, esse barro eu não, não serve, esse barro não presta. Esse barro não presta, esse barro não presta, e aí fui pesquisar por que, que esse barro não prestava, por que, que ela lambia. Perguntei para o pessoal do entorno, por quê? A história oral, ela é que é rica, né? Ela é muito mais rica do que a história escrita. E aí a oralidade me trouxe, que ela lambia o barro, porque o barro tinha que ter gosto de ferro, tinha que ter gosto de sangue. Porque Tem que ter óxido de ferro na composição.
0: Pois é, eu estava pensando nisso quando eu estava vendo as histórias do azul marinho, né? Porque o azul marinho, ele é azul marinho por causa desse, dessa composição química, né? Do pigmento que dá aquele tom azul por é. causa do ferro, da panela de ferro com o peixe, O né?
2: ferro com, com, a, a a banana, banana. com a casca da banana. É. Né? E aí, quando... E aí não tinha mais barro aqui, gente. É, gente. Esse barro não existe mais? Não, tem algumas áreas, mas são áreas particu... propriedades particulares. Ou tô dentro de parques também. Como é que funciona? Barranco de rio... É, subindo o Morro do Abrigo aqui, né? desce, quando você sobe, que desce um pouquinho, tem uma área extensa de barro bom, mas é área de preservação ambiental. E aí? né? Como é que faz? Quando queimou as peças que foram feitas no, no curso, a gente queimou lá no Benhur em Caraguá, porque não existia um forno. né? Era uma cooperativa que estava assim, né? se formando e tal, não existia o um forno. E quando a gente foi cozinhar, realmente todas as peças trincaram. porque o barro não era bom. Né? E aí pegamos um pouco do barro, do terreno japonês, e fomos nas olarias em Paraibuna. Pesquisar Paraibu. qual era a olaria que tivesse a melhor composição, a mais similar, para a gente poder trabalhar. Levamos para o Senai Mário Amato e eu compro na mesma olaria há 20 anos porque é um barro analisado, ele não tem nenhum nada na composição dele que possa ser prejudicial à saúde. Lá em Paraibuna? Lá em Paraibuna, o laria do Batata. A gente começou a comprar na olaria do Major, aí teve um problema lá e a olaria do Batata era ao lado, a mesma composição. Eles estão trabalhando a licença ambiental, porque é uma olaria familiar, né? uma área de arrendamento. E... Vamos ver se vão conseguir aí. Ô Cid, qual
1: foi, assim, o seu primeiro contato com o barro, né? Você já tem isso da infância ou foi quando o Sebrae sugeriu? E queria que você falasse também um pouquinho das técnicas que você utiliza.
2: Ah, não, na infância, eu sou de São Paulo, né? São Paulo, capital, Vila Prudente. Isso aqui, para mim, é um paraíso, né? E Você está aqui há quantos anos? 30 anos. E aí, é, eu tenho tinha um, tinha um pai que era trabalhava com six screen, tinha um avô que trabalhava com fundição de alumínio no tijolo, outro avô musicista. Então, a arte está na família. Mas, quando o, o Sebrae fez essa, essa proposta, né? De trabalhar cooperativismo os ceramistas não quiseram participar porque quem é ceramista fez artes plásticas tem seu trabalho já com projeção né? já é um, um outro nível vamos dizer assim e ia voltar a fazer panela sabe uma coisa rústica Era a, a, a fala meio que era dessa maneira né? eu tinha barraca na rua da praia porque eu vim para cá e eu vim sócia de, um, de uma empresa que estava falida, né? Eu fui convidada para a sociedade e a empresa estava falida. E eu me apaixonei. Eu falei, não, eu vim com as minhas filhas. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Aí, vendi sanduíche na praia, manguei, fiz tudo, né? Muito engraçado, porque eu tenho cara de rica, né, gente? O pessoal fala, nossa. É. Ó, gente, eu tenho que que é um jeitão de rica? de rica, né? Toda metida, não sei o que, nada disso. Então, mangueava na praia, tudo para dar de comer para os filhos, né? E fui ter uma barraquinha na rua da praia, porque não tem emprego em São Sebastião. Uhum. Ou você é concursado da prefeitura, ou você tem uma, um empreendimento próprio, ou você é especialista em alguma área. E, meu, eu vim para cá e não tinha nada, eu não tenho nem formação acadêmica. Eu comecei pedagogia e não consegui terminar porque tem que fazer estágio, eu não tenho horário, porque eu tenho três empregos, não tem como fazer estágio. Então, tô com a pedagogia trancada. Mas foi muito bom, um ano e meio de pedagogia, me ajudou bastante. E aí, é... Barraquinha na Rua da Praia, o Sebrae não sabia mais o que fazer, foi lá, convidou os barraqueiros, né? explicou e tal, e eu, eu achei que cooperativismo era a salvação do mundo, né? Nossa, eu entendi. Então foi aí
1: que você teve o contato com o barro, foi através dessa oficina?
2: Dessa oficina. Nós tivemos uma oficina com a Elma Garrido, uma ceramista que havia feito o curso com a Dona Adélia dez anos antes. Então, em 1991, Dona Adélia deu um curso através do São Sebastião Tem Alma, um espaço que a gente tinha aqui muito lindo e Eu... que fechou, né?
1: É, e você você falou que a Dona Adélia, ela teve 11 filhos e também falou que o Sebrae estava atrás de pessoas que, que ele sentia que interromper ali aquela tradição. Isso. Nenhum dos filhos da Dona Adélia quis aprender o ofício?
2: Não. Não. Nenhum dos filhos. A gente teve bastante problema no começo, porque as filhas achavam que a gente estava roubando a ideia e a técnica da mãe. né? Era bem difícil até elas compreenderem que não era bem isso, né? É para
1: eternizar, né? Isso.
2: Pra... Ela tem um filho mais novo, Alex, que veio fazer o curso comigo. Fez um curso rápido de uma semana, e numa gestão foi da aula de cerâmica no, na sequitor, né? Na Secretaria de Cultura. Mas em uma semana você não aprende a fazer, né? E aí ele deu o curso lá e quando foi queimar as peças, as peças todas quebraram porque ele não usou o barro adequado, enfim. Não é só você fazer o curso e aprender a lida, né? Fazer o curso e aprender a lida é bárbaro. É, é, é o alicerce daquilo que você vai levar adiante. Mas você tem que acrescentar outros conhecimentos, que são empíricos, que são orais e que são técnicos, né? Então, não deu certo com o Alex, e aí eu segui fazendo. É, isso é um
0: lance da cultura tradicional, né? O conhecimento através pela oralidade, né? a tradição tra transposta pela oralidade. Por que que acabou as paneleiras, você sabe o que que aconteceu? Por que que elas foram diminuindo, só sobrou a Dona Adélia? E engraçado que os pescadores continuam, né? A gente estava aqui hoje de manhã, ali, explicamos ali um pouco, a gente estava fazendo umas filmagens para mostrar o bairro. E muito pescador, né? Tem essa cair em ainda, né? Tem esse bairro. E, é lindo, e os né? caiçaras continuaram, os homens continuaram e as mulheres paneleiras.
2: É, a lida com barro, gente, é uma lida difícil. Tá? Não é fácil, não. É que eu... Claro que a lida do pescador também não é fácil. Mas a mulher, ela tem. Quatro, cinco turnos, né, gente? <risos> é verdade. Porque o homem sai para pescar, ele arruma suas coisinhas, sua rede, entra no barquinho e vai embora. A mulher tem, tem a casa, tem a roupa, tem os filhos, né? E aí foi faltando matéria-prima, né? As mulheres foram envelhecendo, os filhos, aí é, chegou a, a modernidade, né? Então abriram novos espaços para que as mulheres pudessem trabalhar porque na nossa época antiga, não vou dizer que melhorou muito, né? a gente ainda está brigando. As mulheres, elas não tinham trabalho, não existia essa possibilidade, então é, as mulheres que podiam trabalhar em casas de família, que era o caso na época de fazenda e tudo mais. Tinham que ser casadas, se elas fossem viúvas, solteiras, mães solteiras, elas não eram aceitas, porque elas eram um perigo para aquela família. Né? Então, essas mulheres solteiras, mães solteiras e viúvas, elas não tinham como subsistir, então elas faziam panela. Tá? A história nos conta isso. E aí, quando abriu o campo para outras profissões, a geração mais moderna não quis... As minhas duas filhas sabem fazer cerâmica, mas nenhuma quer. Uma é enfermeira e a outra é publicitária. Por que não quer? Eu trabalhei ontem até 11 horas da noite, porque eu tô tenho que atender uma encomenda e eu só trabalho aqui finais de semana. Então, é, trabalhar com um produto artesanal requer de você uma dedicação. Com o barro, principalmente, é, o barro ele tem um tempo, né? Então, ele seca e você tem que finalizar e é um processo que você não pode interromper. Então, é, te pede uma atenção que é praticamente diária. Eu acho, acredito que essa foi a maior dificuldade de manter a cooperativa, porque no sistema cooperativo é, você é patrão, né? Você é patrão de você mesmo. Então, você entende que você pode trabalhar quando você quer né e aí não é assim tem, principalmente com o barro né? você tem que trabalhar conforme o barro pede e aí funciona desse jeito eu trabalho durante o dia e à noite eu chego no ateliê e vou lidar com as peças que precisam do acabamento naquele momento hoje eu tenho a vantagem que a dona Adélia não tinha que é de trazer o barro já marombado da olaria então o, o o oleiro lá, o feitor na olaria eles fazem tijolo né? vender barro é uma exceção eu já sou praticamente da família, eu vou para os casamentos para os batizados, né? faz, 20 <risos> é anos, é, faz 20 anos faz 20 anos que eu tô lá, chego lá tem bolo de fubá, tem leite de vaca é uma delícia mas é, o oleiro ele, tira, ele desencaroça essa é a linguagem que eles falam dona Cida a gente vai desencaroçar o barro esse barro estava muito encaroçado, passei duas vezes na maromba. E é muito interessante essa extração também, porque aqui, dona Dela as crianças iam buscar para ela ali no terreno do japonês. Eu, quando compro hoje, eu compro mil quilos. Por quê? Porque tem que pagar o transporte. Vende caminhão, porque onde você vai trazer mil quilos de barro? né? E eu trabalho seis meses com mil quilos de barro. Mesmo trabalhando esse pouco que eu tô falando para vocês. E como você
1: armazena? Oi? Como você armazena esses Eles mil
2: quilos? estão ensacados.
1: E você ia me falar um pouco da técnica que você Ah, é, sim. Fala dessa, desse falando.
2: lance do moderno
0: com o tradicional. Eu acho que é super legal falar, né? Das técnicas misturando o moderno. O... Porque você traz esse olhar mais moderno, né? O...
2: Sim, trabalho alguma tentando, coisa contemporânea. E falar assim.
0: dessas diferenças das técnicas, do que é o tradicional e do que é o moderno.
2: Tá, eu gosto mais do tradicional, mas vamos lá.
0: <risos> Não, mas fala dos.
2: Sim, vou falar dos dois. Então, é, eu ia falar o quê para você, Helena? Desculpa. Das ah, técnicas. Das técnicas. Das Misturando técnicas. os dois, né? Os tá. dois viés aí. Então, a técnica indígena, ela é completamente manual. Então, você faz a base da peça e você trabalha com... A gente chama de corda, acordelamento, a técnica. É, a gente conhece isso também como técnica do rolinho, cobrinha, é, cobrinha enfim. Mas eu mantenho a palavra acorda, acordelamento. Tá? Então, faz uma sobreposição de cordas, a, ela é soldada com o dedo. E aí eu uso ainda como acabamento uma ferramenta feita de coité, que é uma cabeça, cabaça de árvore. Eu faço as ferramentas. Então era o que o índio usava, era o que a dona Adélia usava quando fizemos o curso e eu procuro manter isso. Tá? Como é o nome da ferramenta? Coité. Coité e ela é com a cabaça? É uma cabaça de árvore. A gente conhece aquela cabaça de pescoço que faz bonecas e tudo mais. Essa cabaça de pescoço, ela é de rama, ela dá igual a abóbora. Certo, verdade, sim. A, o coité, ele dá numa árvore, então ele nasce coladinho assim no galho, como se fosse uma jaca, bem grudadinho. E aí, os índios colhiam em vários tamanhos, tamanho pequeno, para tomar o cauim, né? é A gente tem duas, dois pés de coité no portal da olaria, no terreno que tem ali que era onde a dona dela tirava o barro. Tem duas árvores de coité num sítio que eu morei no Pontal da Cruz. Então eu ainda consigo o coité para fazer as ferramentas, porque as pessoas sabem que eu uso e me trazem. Estou né? com uma pequenininha aí. que a sogra da minha filha deu para ela. E aí eu faço as ferramentas eu acabamento eu formato é feito com coité. O beiço ele é colado com um pedaço de couro. Porque, se você faz a soldagem com o dedo, você perde essa coisa do beiço, da borda, do lábio. Então, um pedaço de couro molhado é o que cola o beiço, tá? E o a finalização, que é a brunidura ou polimento, o, brunidura vem do espanhol brunir, que quer dizer polir, tá? Então, a brunidura é feita com uma semente de olho de boi ou. Coroanha, como diz o Caissara. tá Então, ainda mantenho isso. Eu acho que isso é fundamental. Muito legal. Tá? Manter. E, tipo, eu não consigo fazer é, acabamento nas peças com outras ferramentas. Você fala para mim, ah, faz, porque tem umas borrachinhas. Eu tenho tudo. Borracha cerâmica do Pascoal, da arte. Entendeu? Da, e aí eu compro barro da compro um barro colorido, que é muito legal para fazer desenhos. Eu não vou ter nenhuma peça desenhada hoje. Tá vendo aquele número 5 que tá de azul. O 5 tá pintado de preto e a gente tem o um verde, o um azul, o um vermelho, são argilas coloridas e eu compro da Farias. Aí eu dissolvo e faço uma tinta de argila, o engobe. Então, o engobe, ele, ele precisa do, do CMC né? para fixar mesmo. A argila não, então eu passo a argila colorida e faço o polimento para dar um brilho que o CMC daria. E aí é uma queima só. Então eu consigo colorir com uma queima só. Às vezes eu, eu faço uma coleção, uma coleção de moringas com grafismos africanos, coloridos com engobe de argila colorida, né? Eu gosto bastante de trabalhar assim. E a gente tinha isso lá em 1906, né? Essa, ah, quando eu tenho tempo eu gosto de dar uma engobada de vermelho para trazer, aqui, mas aí eu faço potes de época para trazer isso. Aí eu trabalho com que tipos de técnicas que eu aprendi nos congressos, nos Contafes da vida. CONTAF é Congresso Nacional de Técnicas das Artes Pelo Fogo. É bárbaro. São, São três dias demais, de imersão. Né? é Três dias de imersão em tudo que você é, pode pensar de cerâmica que eles trazem. né? Grandes mestres e tal. Eu tenho um pôster do Brenan, que eu vou pendurar aqui em algum lugar, que eu acho bárbaro o trabalho dele. E aí, aí você conhece outras técnicas, outras ferramentas, quando pode, compra, né? E aí eu trabalho com é, moldagem, então molde de gesso, cano de PVC para fazer luminária, né? a gente vai tendo outros olhares. Hoje, com o Google, Google sabe tudo, gente, entendeu? Você quer fazer uma coisa diferente, você vai no Google que você sabe como fazer. Mas eu comecei sem o Google, né? Então faço moldagem, desenvolvo peças, é, moldes de gesso. Então, por exemplo, essa travessa aqui, que ela é redonda e ela tem motivos marinhos. É uma peça contemporânea. Eu chamo de uma peça contemporânea porque não existia isso na cultura. Aí ela tem uma concha, tem um caramujo, tem uma estrela, um cavalo marinho, tem um peixe. E ela é muito bonita e a gente vende super bem como presente, porque é um presente diferenciado. Então foi feito o um molde de gesso, embaixo o relevo, essas imagens de fundo de mar. E aí você abre um, uma placa, né? um, trabalha uma placa, uma base plana e coloca no gesso e você Desinforme você tem o prato feito. Parece super simples, ah, isso aí é simples, né? rapidinho ela faz. É simples, rapidinho você faz, mas tem todo um conhecimento, o um momento certo de tirar tudo, tem, tem que ter um conhecimento adequado. A folha, essa folha eu vendo como todo mundo que tem alguém que vai casar, vem buscar, porque ele não vai ganhar igual. Então também foi, quando a peça dá certo eu faço um molde de gesso. Por quê? Porque para entalhar uma folha dessa, eu levo um tempo, certo? E aí, eu, o que, que é caro, vamos dizer assim, o que, que encarece o produto artesanal? A mão de obra do artesão, porque a matéria-prima não é cara. Mas a mão de obra que trabalhou essa matéria-prima para chegar nesse produto que eu acho lindíssimo, porque sou eu que faço, que está aqui nessa mesa, né, levou horas de trabalho. Então, a gente aprendeu a fazer a compilação de valores de peça com o Sebrae. O Sebrae tem uns cursos bárbaros de formação de Mas curso. aí você não
0: coloca seu valor histórico né, de pesquisa e tudo. Isso era uma das coisas que eu fico pensando. Quando a gente trabalha com artesanato, né? eu sou artesã também, a né, Helena, a gente entrou nessa por sermos artesãs, e às vezes eu sinto isso, que quando a gente está vendendo o nosso trabalho, às vezes a pessoa não entende esse tempo de pesquisa, esse tempo de encontro interior, encontro externo, buscar as técnicas mais favoráveis. Como é que você vê isso? Você que traz esse, esse olhar histórico né, de resgate, inclusive né, o mantenimento da cultura Caiçara não sendo Caiçara, Como é que você vê os seus clientes? Você acha que eles valorizam pelo porque é bonito ou porque tem esse olhar histórico? Né? que a gente tem que entender os nossos clientes, às vezes, né? para dar continuidade. Eu queria que você falasse dessa sua relação com sua clientela. E...
2: Eu vou falar, assim, É bem legal. É, quando você coloca uma peça sua na loja de um amigo para vender, ela encalha. <risos> ela não vende. Ela vira objeto de decoração. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Quando você manda sua peça para uma exposição e não está, ela não vende. Tá? E aí... Tem que ter esse olhar, né? Por quê? Então, como eu tenho a loja no ateliê, isso aí valoriza pra caramba o produto. Porque a pessoa entra. O que, que ela vê primeiro? A oficina. É, Isso é demais, as pessoas adoram ver o artesanato. Aí o que que eu faço? Eu Primeiro eu faço um turno na oficina antes de chegar na loja. Então, olha, aqui eu tenho a reciclagem de barro, eu tenho um balde ali, aí tem a plaqueira, aqui a gente trabalha, essa ferramenta ali, a mesa. Vou até o forno. Aí explico, aí tem o Dona Adélia lá no forno, né? Porque a Dona Adélia tá sempre comigo. E explico por que, que o meu forno não é a lenha, como era o da Dona Adélia, né? E por que, que o forno é a gás e não é elétrico, como a maioria. Tem todo, tem todo um porquê. Esse forno foi escolhido porque na época a gente estava com aquela questão da economia de energia, por falta de água, de chuva e os rios e as cascatas e tudo mais. Então, e esse era o forno menos poluente. O forno a gás, ele polui pouquíssimo. O, o que que ele solta de resíduo? Se o barro tiver alguma composição nele ruim, ele vai ter um cheiro ruim quando você queima. Então eu não tenho esse problema. Eu sei disso por quê? Porque às vezes eu faço queima fechada para outros ceramistas que não tem forno. E aí o barro ruim dá um cheiro ruim. É um forno que não polui. E aí eu faço todo esse tour, aí eu trago para a loja. Entendeu? E aí tá explicado. Aí eu falo, e essa construção tal, conto a história. A gente tem um folder que foi uma arte que a Maria Angélica eh, de Moura fez a arte para gente. Ela é jornalista. Ela fez arte junto com o Leandro Passos, me deu arte de presente. Uma aluna minha me deu os folders de presente. Então, o folder conta minimamente a história desde 1906, mas é uma passadinha rápida pela história para chegar. Então, isso tudo é, valoriza. Então, o cliente, o meu cliente, dificilmente fala nossa, que caro, né? Mas, quando isso acontece, eu sugiro ele uma visita às lojas... 99.
0: Que é um trabalho escravo, né? Sem
2: peso na consciência, entendeu? É para ele entender do que, que a gente está falando. Então, é importante que é, o seu comprador saiba o que ele está comprando. Ele não está comprando uma peça, ele está comprando um percurso todo. É, entrando, e falando mais assim, né? A
0: gente nessa busca né, de valorizar o trabalho artesanal e tudo. Você considera que isso daqui é um ativismo? Né? Eu às vezes eu penso muito nisso, né? Para ser artesão você tem que ser ativista, né? levantar uma bandeira, mostrar para as pessoas. É... Eu é, é muito louco, né? Porque eu queria que você também, né? Você contando isso é, uma, é um ativismo, né? Você tem que defender, falar sobre, mostrar. Fala um pouquinho do APAI também, que também é um ativismo, né? De manter a arte terapia. Como é que foi? O que você sente quando você mostra para eles? Você falou um pouco no começo, né? Fala um pouquinho mais agora. Ah.
2: Então, a questão do ativismo eu acho que é real mesmo. A gente tem que ser ativista, tem que estar ligado em fóruns, tem que se unir enquanto categoria, né? Porque a gente, nós somos uma categoria diferente. De profissionais de trabalho liberal, né? Ou não, o meu é formalizado, mas é uma formalização mínima. Mas nós somos ativistas, e eu agora resolvi ser uma ativista mais forte. Agora eu estou trabalhando junto com o Luciano Draeta, e junto com a Fundação Cultural, faço parte da comissão, e assim, tem que ser, gente, porque... É, ele que indicou você para gente mesmo, é, né? Foi, um abraço para Luciano Draeta, aí. Quando ele estiver ouvindo, que ele ele é super super ligado, ele sabe tudo, ele sabe as leis, ele sabe tudo. Eu não sei nada. Então agora eu estou começando a aprender com ele, porque eu estou entendendo como é importante. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma estabilidade, né, por conta dos dois empregos. Mas vai chegar uma hora que eu não vou ter mais. Eu já estou com 59, gente. Eu não vou ter mais essa disposição para os dois empregos. Então eu vou ter que viver disso aqui, porque na verdade são três empregos, né? E aí para que eu possa sobreviver do artesanato, eu tenho que fazer com que a estrutura política-administrativa compreenda a importância disso tudo e invista, justamente. Entendeu? Porque se não houver investimento por, por conta do poder público, ou seja ele é de que nível. Municipal, estadual, federal, não importa. A gente precisa disso. Porque somos nós que fazemos a manutenção da base histórica, né? do alicerce é. de toda a humanidade. E nós, eu digo, nós aqui São Sebastião e nós, a humanidade. Né? Historicamente falando, a gente não está falando só do artesanato. A gente está falando de história. E o trabalho lá na PAI. Bom, então nós somos ativistas, tá? Finalizando, eu me sinto ativista, eu hoje eu estou mais Estamos ativista aqui. porque eu estou conhecendo.
1: Estamos. Não, e para colocar o artesanato no lugar que ele tem que No estar, lugar, né? sim, o destaque. O artesanato, ele, ele, ele é munido de muita identidade, né? Não tem como
2: não, não ter um lugar de destaque. Sim, né? Sim. Tem que ter. Está vinculado à
0: nossa história como ser humano, né? Que a gente estava falando no começo.
2: Porque se assim não fosse, para que existiriam os museus? Para que existiriam as expedições exploratórias para ter é, subsídios do que aconteceu com aquela humanidade, né? Com aquela, com, com aquela região? Se não precisaria para quê? Vamos, vamos embora, né? Porque nós não somos feitos do hoje, né? Nós somos uma composição do ontem, do hoje e do que eu quero para amanhã. Se não tiver esse percurso e não vale a pena viver, eu acredito. E não vale a pena, entendeu? E viver só da materialidade também é uma coisa que adoece, né? Porque se a gente tiver materialidade, mas não tiver é, coisas que nos enriqueçam a alma, porque quando você olha uma peça artesanal, igual essa concha sua trabalhada, ou igual esse pingente maravilhoso que você fez, que é de prata e e... Ele é com... esse é um quartzo azul quartzo azul é... se a gente não tiver essas belezas para preencherem a nossa alma de alguma maneira, para que, que servem as coisas materiais? Não servem para nada né? e aí dentro desse olhar esse projeto na PAI é maravilhoso gente. da continuidade nossa, né? eu não sei o que, que a diretoria acha disso, mas eu vou dizer para vocês <risos> é lindo porque o que, que aconteceu? Cheguei lá com a técnica. Nós temos hoje 120 usuários da, da PAI e todas as deficiências. Né? Então nós temos síndrome de Down, temos autismo, temos deficiência intelectual, temos é, paralisia cerebral, né? que a gente chama de múltiplas deficiências. E aí, meu, como é que você trabalha com um aluno, eu vou chamar aluno, hoje a gente tem que chamar de usuário, tá? Mas eu vou chamar aqui aluno, eu vou trazer lá do comecinho, que mexe só um braço e com espasmo. E é cadeirante. Grande né?
1: desafio, né?
2: Como que você faz para um autista, porque o autista é um ser maravilhoso que vive no mundo dele e não quer viver no nosso, porque o nosso mundo está feio para ele. Né? Como que eu vou mostrar para ele que eu posso trazer uma coisa bonita para o mundo dele? Né? E foi desafiador mesmo, a gente levei bastante tempo para desenvolver linguagens específicas para cada um. Esse é um,
0: o terceiro fórum, ele vem, ele traz na bagagem esse encontro com a acessibilidade, a gente quer trabalhar inclusive até o protagonismo inverso, a gente quer que ele, a gente, porque assim, um PCD, né, o, o pessoa com deficiência, ele tem que se adaptar para assistir uma oficina, precisa de um intérprete de Libras, precisa de uma audiodescrição, enfim, é, e aí a gente quer trazer esse outro olhar, né, que as pessoas supostamente normais, porque não existe normal, né, não. esse termo normal eu acho bem feio, mas para poder, né, se a gente vai fazer colocações, que é, se adapte ao outro, né? Sim. A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, é um exercício, né, experimentação.
2: Sim, e aí tem que adaptar tudo, né? A mesa que vai trabalhar, a matéria, as ferramentas, o ferramental, e, e trabalhar com, com os especiais, né, com as pessoas que o mundo considera diferente, que eu considero normais, porque os diferentes somos nós, né? Por que, que os diferentes somos nós? Você é, chega na pai e você tem lá um grupo de alunos que está disposto. Então, chegou o ônibus, você já vê aluno correndo, pegando a cadeira de rodas, já desce um com a mochila do outro, não existe lista para saber quem vai fazer o que em que momento. E nós, considerados normais, temos que ter uma listinha, né? Então, hoje é o dia da Helena fazer a varredura daquele espaço. Amanhã é o da Carol e depois de amanhã é o da Cida. Eu não lembro o nome dos meninos, mas, entende? Eles não precisam disso. Então se você quiser ter uma aula de comunidade, sabe, de respeito e de amor, passe um dia inteiro observando como se comportam as pessoas que nós consideramos especiais e diferentes. Como se comportam os diferentes, né? É. <risos> Passa um dia para você entender isso.
0: É muito importante você trazer isso, viu? É importante mesmo. E da gente vai, vamos chegando para a finalização, o papo está tão gostoso, né? Mas aí eu gostaria que você finalizasse assim essa conversa, que você dissesse algo que, que ficou faltando, que você gostaria de dizer, alguma coisa que você acha que é importante estar trazendo. E no final de tudo, eu gostaria que você contasse uma lenda, uma história da cerâmica, uma história, uma lenda caixara, que é relacionada ao barro, alguma coisa nesse sentido, contasse uma historinha para gente. Mas primeiro fala um pouco de algo que você queira trazer e aí você finaliza com uma historinha. Difícil,
2: sim. Ah, a difícil, gente aceita, assim, não, né? Tipo... Joga aí umas buchas para gente, né?
0: Não, mas pode falar Desculpa, primeiro o que você sente, assim. Eu sei que você tem essa ligação bem, bem afetiva né, com o trabalho do barro.
2: Não sei se você acha que é importante trazer alguma coisa a mais que ficou faltando. Ah, não. olha. A questão do barragem que a gente trabalhou bastante, né? A, a Lida, o Kaiçara, é, o, o Negro, né? A questão do sítio arqueológico, ela é muito importante para esse trabalho, né? É, são muitos fragmentos encontrados lá. Esses fragmentos, eles alimentam a história do barro, as inscrições encontradas nos fragmentos, né? Elas estão relacionadas às famílias. Eu acho que essa parte, essa parte ela é triste, mas ela é rica. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram, né, os europeus chegaram na África, eles foram em cada comunidade africana, em cada local onde os melhores artífices, onde existiam os melhores artífices então, vamos lá, hoje a Helena é a melhor artífice na, na, na cultura dela, no artesanato dela, a carona dela ou na minha. Então, eles traziam, eles subtraíam dessas, dessas regiões os melhores artífices e traziam. Então, é uma coisa que me toca muito é saber que toda a base construtiva de São Sebastião histórica, ela é mão de obra africana. Entendeu? Porque o português não tinha esse conhecimento.
0: Eu o espanhol não tinha né? esse
2: conhecimento. Esse conhecimento de todos os municípios históricos pode dar uma pesquisada. Todos os centros históricos são muito similares né, na sua base construtiva, porque ela é africana. E eu acho isso lindíssimo. Né? É, reforçar que o trabalho da cerâmica também, no sítio arqueológico, era feminino. Então, a mulher, ela está presente na vida da humanidade como uma força é, sobre-humana desde o começo da humanidade. Porque sempre teve vários turnos. Respeito muitos homens. Acho que os homens são necessários. Hoje eles têm um perfil de comportamento muito melhor do que era antigamente, né? Eles estão colaborativos mas Eu não sou feminista, tá? Mas eu vejo a força da mulher. Minha mãe viúva criou três filhos. Então eu venho de uma geração de mulheres fortes que tiveram que arregaçar a manga e fazer de tudo. E eu sigo fazendo isso. Eu tenho certeza que vocês também que têm seus filhos e seus maridos e suas casas e os projetos que a gente abraça. Então a gente não para, né? Existe um dinamismo feminino de busca por, por ter tudo melhorado, que segue, isso é muito importante. E Dona Adélia era assim. E as paneleiras eram assim. Né? É, eu não conheço nenhuma lenda de cerâmica aqui do
0: bairro. Ah, que pena. Eu estou falando aqui, estou pensando.
2: Mas você pensando. já contou uma historinha ótima. Tem a lenda do estou... lobisomem, tem, tem várias <risos> lendas do barro.
0: É porque a gente tem finalizado os podcasts com uma coisa mais característica, uma coisa mais cultural, artística, para finalizar, mas... Entendi, não, é tem uma lenda de
2: barro, mas eu não vou me lembrar agora. Eu, depois do câncer, eu, eu tenho uma questão de memória, porque eu tive câncer nessa região, e a radiação, ela... Mas tem uma lenda sobre o barro, é, da ligação do sol com a lua e tudo mais, porque... É... Eu vou falar uma parte romântica do barro que eu gosto, isso, então é isso. pode ser para <risos> finalizar? Porque a lida com o barro, ela é uma lida que une os quatro elementos da natureza. A terra, a água, o ar e o fogo. Então, quando você trabalha o barro, você está trabalhando com toda a essência da natureza. O barro é o barro, ele precisa da água para ser hidratado para você poder trabalhar, ele precisa do ar para desidratar a peça que foi construída e ele precisa passar pelo fogo para se transformar num material cerâmico utilitário. Então, é, eu acho super romântico essa imagem, sabe? E a parte mais linda da, da lida com o barro é a queima. Porque você... Eu sempre posto fotos do visor do forno. Porque a peça vai, ela vai desidratando, ela vai aquecendo e daqui a pouco ela está incandescente. E essa incandescência, ela, é, ela, é, ela delineia, ela, você olha e você vê delineada a estrutura da peça. E se você queima acima de 800 graus, você tem essa incandescência tão linda e você enxerga a peça que está atrás da peça que está na frente. Porque quando chega nessa incandescência, a gente tem que entender, de alguma maneira, que tudo ali está fluídico. As, sabe? As moléculas estão todas em movimento né? no momento da incandescência. E aí, quando a incandescência cessa, essas moléculas se unem e trazer essa peça maravilhosa que eu vendo aqui para vocês é, muito <risos> <bom>. muito legal <risos> não foi uma lenda mas foi bonitinho vai oh, isso é foi importante ótimo. é muito
0: bom essa conexão bom é, então a gente agradece sua presença aqui essa, essa conversa foi muito boa muito gostosa muito é, com bastante conhecimento né bastante história e aí a gente finaliza mais uma ação do Terceiro Fórum de Saberes Artesanais, que foi realizada através do Programa de Ação Cultural de, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A gente hoje está tendo o apoio da Secretaria de Cultura daqui de São Sebastião, o apoio da Fundarte, o apoio da Contur e da Prefeitura de Ubatuba. Temos a participação hoje do Felipe Scapino, que está registrando tudo, então vocês vão poder acompanhar no nosso site, saberesartesanais.com.br.